0: Moin, ich bin's Riad vom VFL Launch Event. Ihr hört von der Ersatzbank. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast Runde von der Ersatzbank. Ich bin natürlich heute auch wieder nicht alleine und habe sogar gleich zwei Leute mit mir auf die Ersatzbank gezerrt. Der Trainer muss ohne die auskommen und deswegen würde ich einmal den Mo begrüßen. Moin und natürlich unseren Gast heute den Hansos. Servus. Servus. Oder so. Oder so, ja. <lacht> genau. Das freut mich, dass wir das relativ schnell jetzt zeitnah auch nach FIFA Release zusammenbringen konnten. Ich denke, wer den Hansus auch ein bisschen kennt und verfolgt, der weiß, dass der Hansus zu seinen Content aktuell großen Redebedarf hat. Und deswegen haben wir gedacht, wir holen uns den mal dazu und reden mit ihm mal ein bisschen über die Karriere. Perfekt, Ja.
1: Ja, Bernie, du bist, glaube ich, der größte, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du bist, glaube ich, der größte Karrieremodus-YouTuber, also der sich auf Karrieremodus spezialisiert hat in Deutschland, oder?
2: In Deutschland auf alle Fälle, ja.
1: Wie sieht das international aus?
2: Ja, aufrufe technisch, würde ich schon sagen, bin ich auch ganz vorne dabei. Ähm, jetzt, was die Abonnenten angeht, da gibt es schon noch Leute, wie MGH, der hat ja über eine Million zum Beispiel, die da mehr Abonnenten haben. Du bist jetzt schon eine ganze Weile stark auf Karrieremodus fokussiert. Macht es dir immer noch Spaß? Schon, aber jetzt vor allem zum Start von FIFA 20 macht es auch wieder richtig Spaß. Also so die letzten Jahre, so in FIFA 19 war es schon schwierig, gerade am Ende so richtig reinzukommen. Ähm, da habe ich schon so ein bisschen Motivation verloren, um ehrlich zu sein. Aber jetzt mit FIFA 20 ist schon wieder richtig cool, auch wenn es natürlich ja, so ein paar negative Seiten gibt an der ganzen Geschichte. Ja. Dann lass uns
0: Ja, Miros, hau du raus. Genau, ja, ich würde sagen, zähl uns das einfach mal ein bisschen auf. Ich weiß, du hast ja auch ein Video gemacht gehabt auf deinem Zweitkanal. Da hast du über alle Probleme einfach mal gesprochen. Ich würde sagen erzähl uns das Paket einfach mal, bring vielleicht auch mal gerade die Leute, die jetzt hier zuhören, sind ja auch äh, viele Ultimate-Team-Spieler, vielleicht einfach mal auf den Stand, was es so alles an Problemen gibt. Äh, ich musste vorhin tatsächlich auch ein bisschen schmunzeln, als ich das eine oder andere gesehen habe, wo ich einfach nur den Kopf schütteln musste. Deswegen wäre einfach ganz cool, lass uns einfach mal, bring uns das Paket mal rum und äh, dann gehen wir mal zusammen da durch, einfach würde ich sagen.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob mir spontan alles einfällt, aber die allerschlimmsten Dinge sind auf alle Fälle dass alle Teams, und das sind nicht nur die Top-Teams, die sind ja zum Beispiel auch bei mir in der dritten Liga in meiner Karriere mit Kaiserslautern so, jede Mannschaft spielt mit ihrer b 11 Und das in jedem Spiel. Was natürlich auch dafür sorgt, dass in der Liga meistens nicht die Top-Teams oben sind, sondern die Top-Teams dann wir auch absteigen oder so, weil zum Beispiel Manchester City die ganze Zeit mit ihrer C-Mannschaft spielt, die haben ja einen riesen Kader. Das gibt es dann oft, dass Manchester City Liverpool gegen den Abstieg spielen, in der Premier League zum Beispiel, das Spieler-Bearbeiten-Feature, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, man kann im Karrieremodus die Spieler so ein bisschen bearbeiten, die Schuhe umstellen und so weiter. Das funktioniert nicht so richtig, also es funktioniert theoretisch schon, aber dann verändern sich einfach die Positionen der Spieler auf einmal. Was kommt dann noch hinzu? Also der Schwierigkeitsgrad? Inwiefern,
1: inwiefern verändern sich die Positionen der Spieler?
2: Das ist nur bei manchen Positionen so. Also angenommen, Spieler hat mehrere Positionen, dann bleibt immer nur die vorderste übrig. Und... <lacht> Und wenn er zum Beispiel ZM ist, dann wird er zum ZOM. Oder wenn er, es gibt auch noch andere Positionen. Das muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht die komplette Liste im Kopf, aber je nachdem, auf welcher Position der Spieler spielt, verändert er dann seine Position. Ja, was extrem dumm ist und nervig ist und einfach unnötig. Okay, das ist, das ist echt seltsam. Ja, das, das
0: klingt halt auch echt super schlimm eigentlich.
2: <lacht> es gibt ja noch viel mehr. Zum Beispiel, dass die Champions League und die Europa League nach mehreren Saisons äh, oft nicht mehr funktioniert. Das liegt angeblich daran, dass wenn Mannschaften aus bestimmten Ligen, ich glaube die rumänische oder so, die ist ja neu, ich weiß nicht, ob es genau die ist, aber auf alle Fälle aus bestimmten Ligen, wenn die die Europa League gewinnen, dann sind die ja fest für die Champions League gesetzt und dann funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Dann lädt das Turnier überhaupt nicht mehr, dann gibt es keine Europa League und keine
0: Champions League mehr bei ja, dir im Karriere. -Bosis. Also die Wettbewerbe werden dann angezeigt, aber werden nicht gespielt. Aber du kannst den, den normalen Ligabetrieb einfach weiterspielen oder hört es dann einfach auf? Ja,
2: genau, den kannst du weiterspielen.
0: Ja, das ist ja auch ein Traum. Ja, ich habe ich hab jetzt vorhin auch nochmal geguckt, du, du hattest in dem in dem Video auch zum Beispiel angesprochen, dass angeblich leichter, oder du hast es eben auch angesprochen mit dem Schwierigkeitsgrad, dass es irgendwie ja. gegen die die Teams dann einfach wäre, wenn man Einstellungen und sowas zurücksetzt. Das ist ja aber auch nicht eigentlich das, wie man es haben möchte, sage ich jetzt mal, oder? Das ist extrem nervig. Also ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht.
2: Aber MGH zum Beispiel, englischer Karrieremodus-YouTuber, der macht es so, dass er halt vor jedem Spiel dahin geht. Quasi mit der Tastatur auf die andere Seite rüber wechselt, zum Gegner ins Team und dann da alle Anweisungen, alle Spieleranweisungen zurücksetzt und das soll dann scheinbar helfen, dass die Schwierigkeit höher ist. Ja, Aber das
1: kann natürlich okay. einfach total blöd eigentlich. Das kann natürlich eigentlich. auch nicht der, der Way to Go sein am Ende.
0: Ja. Ich meine, das verfälscht ja eigentlich das, was es simulieren soll, nämlich den Spielstil der Mannschaft irgendwo auch, ne? Ja, genau okay, deswegen also. also mache ich das auch wahnsinnig ungern. okay, ja und ähm, wie sieht's aus? also ähm, du machst ja gerne diese Sprint to Glory zum Beispiel ist ja eins deiner Formate, die du dabei hast auf deinem Kanal und äh, da sind ja Simulationen so ein Ding. Ja. Die werden ja jetzt irgendwie direkt übersprungen, habe ich auch gehört. Ich habe jetzt am Ende des äh, von FIFA 19 auch nochmal so eine Karriere durchgeballert mit mit äh, Simulation und allem. Und eigentlich finde ich das immer ganz lustig, gerade im Saisonfinale dann auch ein bisschen zuzuschauen, wie das so langsam durchläuft. Und das direkt überspringen wird ja schon ein bisschen was weg an der einen oder anderen Stelle. Ja, ist vor allem einfach
2: unnötig. Also ich weiß nicht, warum man das verändert. Das verstehe ich absolut nicht. Ich meine, sonst hat sich ja nichts geändert an der Simulation. Deswegen einfach unverständlich. Ja.
1: Wie ist denn ähm, generell die Simulation? Also es gab ja ich ja, es gab ja eine Zeit, in der ich auch Karrierevideos gemacht habe. Und äh, da habe ich auch festgestellt, oder generell war ja da bekannt, dass zum Beispiel Auswärtsspiele immer ähm, in eine, Gericht, eine gewisse Richtung tendieren. Ist das jetzt immer noch so? Also wo, Oder wurde die Simulation tatsächlich verbessert?
2: Also da gehen die Meinungen halt auch immer auseinander, weil das so ein bisschen erfahrungswert einfach ist. So richtig sicher kann es ja keiner sagen. Ich behaupte mal, die Simulation hat sich die letzten fünf Jahre überhaupt nicht verändert. Also die ist immer noch genau gleich wie vor fünf Jahren. Kann natürlich auch anders sein, so richtig sicher ist man da ja nie, weil man hat den Code ja nicht vorliegen, aber gefühlt ist es genau das Gleiche.
0: Ja, das ist ja, also das heißt, auswärts ist immer noch äh, kritisch, selbst wenn man ein absolutes Top-Team hat, eigentlich, das ist ja hm, schon belastend. Ich meine, wenn Manchester City auswärts gegen Norwich spielt, dann erwartet man ja theoretisch, Schon wenigstens ein Punkt, ja, aber meistens geht man dann an solchen Stellen ja auch wieder unter. Ja. Das ist eigentlich, vor allen Dingen, ne, jetzt, wir klammern jetzt den Begriff mal aus von dem, was er ja in Ultimate Team ist, dieses Momentum, was man auf seiner Seite hat, wenn man zum Beispiel Tabellenführer ist, elf Spiele ungeschlagen und sowas. Ich finde, sowas wird mir in der Simulation ganz oft zu wenig berücksichtigt, es ist einfach... Zu, ja, zu, zu zufallsbasiert, was da am Ende rauskommt. Ich weiß nicht, wie dir das so geht.
2: Ähm, da habe ich auf Twitter letztens einen Post gesehen, ganz interessant. Und zwar ist der Code, also da hat jemand sich den Code angeschaut, von der Simulation, da gibt es ja so Leute, die modden und so weiter, die das auch richtig gut machen. Und da wurde herausgefunden, dass da stehen ja immer so Daten drin, wann was verändert wurde. Und die Simulation, zumindest ein Aspekt davon, ich weiß nicht, dass die ganze ist, so wie das halt berechnet wird, das Ergebnis, das ist
0: von 2010.
1: Boah, das ist aber schon echt ziemlich alt. Ja. Auf jeden Fall richtig
0: up-to-date, muss man sagen.
2: Aber gab es nicht 2010? Das heißt, seit zehn Jahren das gleiche System. Gab es aber nicht da
1: auch noch äh, die Option, äh, beziehungsweise, in, ich weiß noch, in FIFA 06 gab es die Option mit dieser visuellen Simulation, was ein super cooles Feature war. Äh, wann ist das
2: rausgekommen? Oder, äh, beziehungsweise, wann du das rausgenommen Ich glaube, dass das 2010 ist. Ich glaube, dass seit 2010 halt dann... Dieses andere System implementiert wurde von der Simulation. Ja,
0: ja. ja. 2010 und, gab es das ja. schon nicht mehr. Also das weiß ich, weil 2010 ist tatsächlich auf PS3 mein erstes FIFA wieder gewesen. Mit dem Pro Club-Modus, der dann eingeführt wurde, habe ich mir das wieder geholt und der Karrieremodus hatte da ja, aber zum Beispiel auch noch ganz andere Feature, wie zum Beispiel Stadionausbau, Trainingseinheiten, Scout-Verbesserungen und so Sachen. Da fand ich den Karrieremodus, also ich wenn wir bei Freunden sind, hin und wieder, machen wir tatsächlich noch einen Karrieremodus in FIFA 10. Einfach, weil der so geil ist mit Stadionausbau und Trikotsponsorwahl und all so Sachen. Das sind ja auch so Dinge, Features, die mittlerweile verschwunden sind. Ja, aber ja. Wahnsinn. Aber Feature-technisch
2: will ich sogar tatsächlich sagen, dass es jetzt mit den neuen Updates eigentlich schon mithalten kann mit sowas wie FIFA 10. Also das Spiel hat aktuell, so wie es ist, eigentlich schon Riesenpotenzial. Die Neuerungen sind richtig, richtig cool an sich wenn sie halt funktionieren würde. Weil es funktioniert eigentlich so gut wie gar keine von den Neuerungen wirklich gut. Das Einzige, was halbwegs funktioniert anscheinend, ist das dynamische Potenzial. Ich habe es noch nicht so viel getestet, aber alle anderen Neuerungen sind ziemlich kaputt.
0: Du sagst es ganz gut halbwegs. In dem Patch-Notes steht nämlich schon drin, dass es bei teilweise bei Spielern einfach dazu kommt, dass sie sich gar nicht mehr entwickeln oder schon Potenzial verlieren direkt. <lacht> ja. Also da, da, da bist du halt auch nicht auf der positiven Seite. Das ist halt wirklich schlimm. Also ich meine, und ihr sitzt jetzt hier eigentlich als Content-Creator, und das Schlimmste mitunter, was ihr habt, ist tatsächlich einfach die Wartezeit auf den Patch, weil der Karrieremodus ja keine Priorität genießt irgendwie.
2: Ja, glücklicherweise so meine Unterhaltungsvideos funktionieren immer noch relativ gut, behaupte ich jetzt mal, dass es nicht so krass davon beeinträchtigt. Das Problem, was ich halt vielleicht haben werde, ist, wie sich dann der Patch auf alte Save-Files äh, auswirkt, ob ich das dann normal weiterspielen kann, ob die Verbesserungen dann da auch schon aktiv werden oder ob ich eine neue Karriere starten muss, was ja theoretisch eigentlich unmöglich ist. Ich kann ja nicht die ganze Karriere neu starten, wenn dann der Patch rauskommt. Ähm ja, was heißt keine Priorität? Es ist halt einfach ein Witz, dass das Spiel so rauskommt. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn die das einmal nur gespielt hätten, wenn einer von EA eine halbe Stunde oder eine Stunde Karrieremodus gespielt hätte, bevor sie das rausgebracht haben, dann hätte man sofort gemerkt, hey, da stimmt was nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass sie, also sie. irgendjemand muss es gemerkt haben. Aber sie haben sich dann gedacht, nee, das können wir jetzt nicht mehr verbessern. Keine Ahnung, zeitlich nicht richtig. Oder sie haben nicht die, die Manpower, nicht genügend Leute, um das zu tun. Also das Karrieremodus-Team generell muss ja brutal unterbesetzt sein, wenn die anscheinend nicht mal mehr Zeit haben, ihr Spiel zu testen. Wenn man sich überlegt, wie viel Geld EA verdient und dann wird man so gehypt und es werden große Versprechungen gemacht für den Karrieremodus und dann kommt ein Spiel raus, was einfach nur kaputt ist, dann ist das eigentlich alles andere als in Ordnung.
1: Ich kann den Ärger da total nachvollziehen, weil man natürlich viel Potenzial eben liegen lässt. Es gibt ja ganz viele... Vorschläge auch und kreative Ideen, die von ganz vielen YouTubern und Leuten auf Twitter und so weiter angesprochen werden. Wie ist das jetzt gerade mit Blick auf die Neuerung in FIFA 20? Fühlst du dich da abgeholt? Also sind das wirklich Sachen, wo du sagst, das ist cool, dass es das jetzt gibt und das bringt dir auch wieder die Möglichkeit, kreativere Sachen zu machen, weil aus der eigenen Erfahrung heraus wiederholt sich ja so ein Karrieremodus am Ende immer, weil man jetzt zumindest in den vergangenen Jahren immer wusste, welche Spieler man holen muss, weil die entsprechendes Potenzial haben. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, dass das dynamische Spielerpotenzial nicht so ganz bis jetzt zum Tragen gekommen ist, aber hast du zumindest das Gefühl, dass, das, dass diese Neuerungen dir jetzt ein variables Spielerlebnis ermöglichen?
2: Auf alle Fälle. Also ja, so Storytelling-mäßig ist auch richtig gut mit den Spielergesprächen, auch die Interviews, die funktionieren halt alle nicht so 100%. Aber wenn sie funktionieren würden, dann wären das richtig gute Neuerungen. Ähm, beim dynamischen Spielerpotenzial wäre es halt gut, wenn das zumindest halbjährig funktionieren würde und nicht erst nach einer Saison. Das dauert aus meiner Sicht immer ein bisschen zu lange, bis man das dann merkt. Weil man dementsprechend halt auch kein gutes Feedback bekommt. Lohnt sich es jetzt, den aufzusetzen, äh, einzusetzen? Bringt der gute Leistung? Verbessert sich sein Potenzial vielleicht gerade? Das bekommt man ja alles nicht so richtig mit. Das heißt, dieser Verbesserungszyklus müsste
1: kürzer sein? Also, dass man eben irgendwie so monatliches Update hat, sozusagen, welche Spieler gerade auf dem Aufsteigern
2: Ast sind oder nicht? Ja, würde auch gehen, Halbjahr reicht auch.
0: Ja, also, denken wir vielleicht mal in ganz anderen Kategorien. Also, ein halbjahr, monatlich, nehmen wir das dazwischen, vierteljährlich, alle drei Monate. Ich meine, so drei Monate sind in der Karriere schnell rumgespielt, ne? Und da kann man schon ja. halt definitiv erkennen, ob der, der Spieler jetzt hier Potenzial hat oder nicht. Und das... Ich meine, denken wir nur mal an so Spieler wie Harvards oder sowas. Der hat doch keinen keine halbe Monat äh, oder keine kein ganze Saison gebraucht, dass man gesehen hat, puh, also der, der könnte jetzt vielleicht doch besser werden. Also da war es ja schon nach ein paar Monaten klar, okay, der, der startet jetzt durch. Dann hat er das Niveau gehalten. Das sind vielleicht so Sachen, die ja vielleicht da auch berücksichtigt werden können. Jetzt würde ich aber kurz noch mal dazwischengrätschen, ähm, weil es um diese Sachen von vorher anspielen gehen. Ich würde das jetzt noch mal kurz gerne aufgreifen. Wir haben immer riesige Events, wenn es um FIFA Ultimate Team geht, um diese Capture-Events, sei es auf der Gamescom oder auch ähm, jetzt in Amsterdam noch mal dieses Capture-Event. Du warst ja auch auf der Gamescom, da haben wir uns ja kurz gesehen und ja. konntest da ja schon ein bisschen was aufzeichnen. Und ich glaube, du hattest auch Probleme mit der Aufnahme, weil die technischen Gegebenheiten ja nicht so gut war. Aber wie viel konntest du denn da schon an Feedback vielleicht auch geben zu den Sachen?
2: Also Feedback-technisch, muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich da eigentlich nicht gegeben. Ehrlich gesagt einfach nur deswegen, weil ich nicht weiß, mit wem ich da dann genau reden soll. Ähm, wir haben jetzt keinen Ansprechpartner für Karrieremodus. Ich war auch auf diesem Discord-Server für die Game Changer noch nicht drauf. Da bin ich immer noch nicht drauf, äh, habe ich jetzt aber die Einladung bekommen. Dementsprechend konnte ich bis hierhin auch jetzt kein Feedback geben. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwas gebracht hätte, weil genau das Feedback, was gegeben wurde. Ich empfehle dass ja das Video von MGH zu dem Thema, zum Karrieremodus. Da steht auch Hashtag Change Career Mode im Titel mit drin. Wenn ihr das Video anschaut, der hat es einfach richtig gut gesagt. Sie haben so viele Verbesserungen gegeben, so viel Feedback und es wurde einfach fast nichts davon umgesetzt. Das ist einfach das Problem. Es gibt, gefühlt, es gibt keinen Ansprechpartner für den Karrieremodus, die müssen dann mit halt Leuten wie Corey und ich glaube, Saro heißt er, mit denen müssen sie dann reden, die halt eigentlich schon mit Ultimate Team komplett überlastet sind. Es gibt aber niemanden für Karrieremodus und wenn du was sagst, dann kommt es auch nicht an.
0: Man merkt man es jetzt am Spiel. Ja. Mhm. Okay, also also das wäre nämlich jetzt so, so ein bisschen die Frage gewesen, worauf ich darauf hinaus Würdest du dir sowas auch vielleicht auch im Rahmen der Karrieremodus-Spieler wünschen? Weil es gibt ja schon eine relativ große Basis, die das auch machen. Also nicht nur von den Content creator sondern auch Spieler, die Karrieremodus immer noch spielen. Das wird, glaube ich, immer sehr unterschätzt. Es gibt einfach unfassbar viele Leute, die weiterhin den Karrieremodus auch einfach nur spielen. Das ist für die das Ding in FIFA. Würdest du dir wünschen, dass es da vielleicht auch so dedicated Feedback-Events gibt, wo ihr dann eingeladen werdet, ein bisschen mit den Leuten quatschen könnt und vielleicht sogar tatsächlich auch einen, einen Kontakt zu, den, äh, zu dem jeweiligen Team bekommt?
2: Theoretisch ja, auf alle Fälle. Was... Am allerwichtigsten eigentlich wäre ist ein Community-Manager
0: für Karrieremodus. Sowas bräuchte man. Ich meine, man, ne, das ist immer so ein bisschen, wir sind immer alle Ultimate Team und die anderen Modi sind immer so das ungeliebte Kind, das mitschleift, sei es nur Pro-Club. Ähm, Karrieremodus, jetzt haben sie Volta dazu gemacht, dass ist natürlich jetzt der neue Modus, auf den sich irgendwie alle fokussieren. Ich denke mal, dass viele Ressourcen vielleicht auch vom Karrieremodus dann, da irgendwo mit reingeflossen sind, in das Storytelling, in das Programmieren, in das Zusammenarbeiten. Das ist schon schade eigentlich.
2: Ja, wäre gut gewesen, wenn man Volta ein Jahr nach hinten verschoben hätte und dafür den Karrieremodus halt gut gemacht. Aber die Verkaufszahlen sind halt das Entscheidende. Und ich denke, dass sie das Spiel jetzt dieses Jahr wahrscheinlich wieder absolut krank gut verkauft. Mit den Karrieremodus-Neuerungen, die ja richtig gehypt wurden. Und dazu kommt dann noch eben das Volta, was ich auch selber eigentlich echt feier. Muss ich sagen, finde ich eine gute Neuerung. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist halt blöd für den Karrieremodus, es ist absolut nicht tragbar, wie das Spiel jetzt rausgekommen ist, das darf so eigentlich nicht passieren, ich meine, man muss überlegen, jetzt bei mir ist es nicht so schlimm, für mich ist es die Arbeit, ich muss mir das Spiel kaufen, ich hole mir das Spiel sowieso und es ist jetzt auch äh, geldtechnisch keine Frage, weil ich, ich muss es ja haben, aber es gibt halt einen Haufen Leute, die sich das Spiel holen, die gehypt sind auf dem Karrieremodus, die 60, 70, 80, 90, vielleicht 100 Euro zahlen für das Spiel nur um den Karrieremodus zu spielen. Und für manche Leute ist das echt viel Geld. Und dann spielen sie den Karrieremodus, der übelst gehypt wurde, wo die großen Versprechungen gemacht wurden. Und dann ist der so gut wie unspielbar. Und das ist natürlich super ärgerlich. Das ist absolut nicht tragbar. Aber zumindest
1: wurde ja durchgegeben, dass sie die Probleme kennen und dass sie die jetzt zumindest dann fixen wollen. Das größere Problem finde ich, aber das hast du auch schon eigentlich zumindest indirekt gesagt, dass es nicht der nächste Patch sein wird, der jetzt sehr bald ansteht, vielleicht sogar in den nächsten Tagen. Also wir nehmen das jetzt gerade am Dienstag auf, in dieser Woche, das ist…
0: Den 1.10., wir genau, wissen ja noch wir nicht genau in die noch Folge kommen. Vielleicht kommt die auch heute.
1: Ja, aber vielleicht kommt die sogar noch am selben Tag. Ich glaube, das größere Problem ist, dass es halt so hinten angestellt wird. Also die Neuerungen sind cool, aber es muss halt dann auch gesichert sein, dass es funktioniert.
2: Weil sonst macht es halt keinen Sinn. Ich finde, das ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht, dass das so lange dauert, bis gepatcht wird. Das, ist das Problem ist, dass das Spiel überhaupt so rauskommt. Es kann doch nicht sein, dass das Spiel so rauskommt und man dann sagt, hey, aber es kommt ja ein Patch.
0: Ja, da fehlt halt mal wieder diese Kontrollinstanz. Also, das, das ist ja nicht nur eine Sache, die wir bei Karrieremodus modus jetzt gerade feststellen, das sind ja auch bei ganz andern, vielen anderen Sachen. Äh, bei, bei Ultimate Team SPCs haben wir letztes Jahr das am laufende Band gesehen. Es fehlt dieses, äh, sag ich mal, vier-Augen-Prinzip. Ja. Und äh, dass sowas einfach. Also, dass, dass sowas in den Rollout geht mit so gravierenden Fehlern, das zeigt doch einfach, dass da einfach eine vernünftige vielleicht auch Feedback-Konstrukt fehlt für den Karrieremodus. Und das, obwohl dieses diese motivierte Community mal wieder da ist, die da so viel Zeit reinsteckt. Ja, wir hatten es von Potenzialen der FIFA-Szene äh, in der Bonusfolge, auf die wir wieder hinweisen, die dann kommt, wenn sie da ist. Und. Das, das sind so Sachen, da stecken Leute unfassbar viel ihrer Freizeit auch irgendwo rein. ja. Das ist ja, YouTuber entwickeln sich ja nicht, die sind ja nicht da und die verdienen dann Geld, sondern die fangen an, ihre Freizeit zu investieren, sich Gedanken zu machen, wie sie da Sachen rausholen und werden dann ja erst zu so dem, was sie jetzt dann sind. Ja, so ein MGH und so ein Hansus, die haben unfassbar viel Zeit auch investiert in so Sachen. Natürlich hat der Hansus nicht nur Karriere-Mos gemacht, früher ja auch äh, ein, ein wenig Ultimate Team mit seinen legendären Formaten. Aber da, da fehlt es doch einfach, das ist doch das ist doch eigentlich Wahnsinn. Und dann sind wir wieder bei dem, was macht die EA da eigentlich? Ich meine, da kann man eine riesen Überschrift draus machen und dann muss man einfach nur noch aufzählen. Und ich wette, dass, wenn man das auf klassischem Papier macht, dann braucht man einen ganzen Stapel.
1: Das ist gut möglich. Aber jetzt, wo du es gerade ansprichst, vielleicht gehen wir mal weg von, von Karrieremodus und sich darüber ärgern, dass das so außen vor gelassen wird und sprechen mal tatsächlich über die kreativen Formate, die du gemacht hast, Bernie. Mhm. Also du hast ja ganz viele verschiedene Sachen wie ähm, meine Mannschaften gut, ähm, mehr oder weniger kreativ, haben ja ganz viele dann gemacht, die ihre Teams dann auch gezeigt haben, vorgestellt haben. Äh, du hast die Schlange gemacht, äh, sicherlich eines deiner erfolgreichsten Formate, wenn ich das richtig
2: weiß, oder? Also die Leute fragen heute noch regelmäßig danach, wann ich wieder eine Folge von die Schlange bringe.
1: Ja, wann kommt denn die nächste
2: Folge?
0: <lacht> ich melde mich jetzt mal kurz. Ihr, 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 seht, ihr, ihr seht es nicht, aber regelmäßig, wenn es um Formate beim auf, auf Hansos Bitterfofil geht, schreibe ich immer drunter, wann kommt die Schlange. Ja. Ich freue mich immer riesig über diese Folge. Ich, ich, hab dieses, ich habe mir sogar eine Zeit lang immer mal Teams nach dem Prinzip gebaut, weil ich das so geil fand, die Idee. Ja.
1: Was, äh, was gab es denn noch für Formate? Mir fallen die gerade tatsächlich nicht ein. Was, das gab zum Beispiel? Oh ja, Genau. Das war klasse.
2: Du musst dir halt überlegen, wie lange das jetzt alles her ist. Das sind ja teilweise Formate, die habe ich das erste Mal vor sechs, sieben Jahren gebracht.
0: Ja, aber du hast. Man muss einfach mal stehen lassen, du hast dich damit äh, so rein gebrannt in die Community, dass Leute da immer noch nachfragen. Ich meine, das ist ja wie ein bisschen wie Lions, ja, der mit Studium Leben hast du nicht gesehen, jetzt halt auch von der YouTube-Szene so ein bisschen immer weiter weg ist. Aber äh, die Leute fragen trotzdem auch immer noch nach dem Lions-Cup, ja. Also. Das, das, sind, Ihr habt das geprägt, ja, und äh, das werdet ihr so schnell auch nicht los. Natürlich bist du jetzt äh, primär in Karriere unterwegs, aber ich denke mal so hin und wieder, so um Michi Liniel, ja, der jetzt Wolfsberger AC, ja. glaube ich, äh, steht, spielt, kann man bestimmt noch mal ein, eine Schlange bauen oder sowas.
2: Legenden gibt es mehr als genug.
0: Ja, eben. Ja, Jan Sommer auf dem rechten Mittelfeld, wer wer, wer kennt die
2: nicht, ja? Jede Karriere hat ihre Legenden. Ach, du des sondern Kommen. Ich weiß nicht, ob ihr die Karlslautern-Karriere schaut, wahrscheinlich nicht, aber... Da werden sich auch neue Legenden entwickeln. Ja, das entwicklen. ist aber
1: auch das Schöne immer, wenn dann so eine, also davon lebt ja auch so eine Karriere zum Beispiel, dass du dann so diese persönlichen Spiele hast ja. und irgendwo diesen, ja, das ist dann Storytelling, so das funktioniert dann dadurch, dass du halt deine Spiele hast, ja. die dann vielleicht auch nicht mal unbedingt die krassesten Spieler sind, aber die halt einfach so in einer Saison irgendwie so komplett performen und dann kommt ein Angebot für den und so und das sind ja die Sachen, die das interessant machen. Und so war es ja auch durch, durch deine Formate, die du gemacht hast, eben mit Jan Sommer, der ewig bei Was das? In der, der wollte einfach nicht raus. Und dadurch ist ja dann der Gag entstanden, dass Jan Sommer der beste rechte Mittelfeldspieler der Welt ist. Ja, nicht nur
0: ja. dadurch, er hat ja auch performt, ja, also.
1: Ja. <lacht> Mehr oder weniger. <lacht> Aber wie ist das, äh, spielst du aktuell überhaupt Ultimate Team wieder? Ich habe gestern meine ersten
2: vier Spiele gemacht, habe äh, Draft gespielt, habe den Draft direkt gewonnen. Also meine Bilanz ist aktuell 4-0-0. Ich glaube, das war's für mich in Ultimate Team dieses Jahr. <lacht> weil besser wird es nicht mehr. Auf dem Höhepunkt ähm, aufhören. Ich bin nur am Traden. Also ich hatte eigentlich vor überhaupt kein Spiel zu machen. Dann habe ich diesen Draft-Token gewonnen. Dann dachte ich mir, okay, machst mal ein paar Spiele. Jetzt hat mir schon Spaß gemacht. Ich meine, gut, wenn man gewinnt, dann ist es halt auch easy. Ähm, ja, Trading vor allem zurzeit. Da bin ich schon aktiv. Hab jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, 600.000 oder so aktuell. Äh, du hattest auch okay. vergangene
1: Saison. Hast du mir, glaube ich, auch mal Bilder geschickt von deinem Team? was auch echt krass aus war. Aber du hast dann auch immer die
2: Lust verloren. Ja, ja im Dezember, als ich dann angefangen habe, Daily hochzuladen auf Karrieremodus halt, auf meinem Kanal. Ähm, da hatte ich dann einfach nicht mehr die Zeit für Ultimate Team und dann keine Zeit mehr. Dann habe ich auch einfach die, die Lust verloren eigentlich, was jetzt nachher dann nicht schlimm ist. Also finde ich eigentlich ganz gut, dass ich damit aufgehört habe. Weil wenn man dann so richtig drin ist, und dann immer Weekend League spielen muss ja, ich, das ist einfach nicht gut für mich zumindest. Da, da steigere ich mich zu sehr rein, dann.
0: Da, da ist es wieder, dieses Muss.
1: Niemand <lacht> muss, spielen. Ja, aber man fühlt sich aber auch trotzdem immer <lacht> ja, so ein bisschen rein ja. Ja. Wenn ja. es dann stattfindet, dann will genau, man. Auch das, ist das, Problem. das Ding ist auch, du bist ja auch kein schlechter Spieler, ne? Also zum einen hast du, war es die erste Fatal-Runde, die es in Deutschland gab? Genau, das erste Fatal ja, das hast du gewonnen mit Rondon. Nee, mit Martin, doch Rondon, ne? Rondon war die Legende.
2: Ich glaube, es war Rondon, ja. Da war, ah, das war auch
1: das Jahr, wo ich das allererste Mal äh, bei dir in Regensburg zu Besuch war, kann das sein? Das war kurz danach, glaube ich. Keine Ahnung. Ich glaube, das war kurz danach noch. Und da hast du mich, glaube ich, auch noch ziemlich platt gemacht. Also du bist ja auch tatsächlich...
0: Puh, ich gehe mal kurz einen Kaffee holen, könnte länger dauern. Du bist
1: dauern. ja auch tatsächlich echt ein guter Spieler. Aber äh, das wundert mich dann, dass du so online wenig gegen andere spielst.
2: Weil ich ein extrem schlechter Verlierer bin. Also ich, ich muss mich halt... FIFA ist doch so ein dummes Spiel. Ich meine, wir wissen es doch alle. Also, wie viel Mist da immer passiert. Angeblich ist dieses Jahr ein bisschen besser. Aber gerade auch letztes Jahr war das Gameplay ja zum Ende hin immer, immer mehr komplett kaputt. Und einfach nicht schön anzuschauen. Beziehungsweise halt auch so, dass es wenig Spaß macht. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das dann nicht mehr gespielt habe. Weil ich halt einfach immer unbedingt gewinnen will. Gerade in FIFA. Und ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber... Wenn ich da
0: so richtig am Rumragen bin, ich merke einfach, dass mir das nicht gut tut auf Dauer. Ja. Äh, ja, ich ähm, habe jetzt die, die Wochenaufgaben in Ultimate Team gemacht für den Ndombele. Die hat mich, äh, da hat mich Squad Battles mehr an meine nervlichen Grenzen getrieben als äh, gegen echte okay. Gegner spielen tatsächlich. Weil man da so eine Aufgabe halt auf mindestens Weltklasse machen musste und ich hatte keinen Bock dafür gute Spieler zu kaufen. Also habe ich die, die größten Ranz-Spieler dazu zusammen in ein Team gestellt und man musste halt vier Spiele gewinnen mit einem Franzosen, einem Belgier und einem Niederländer in der Startelf und da hatte ich diesen Augsburger Innenverteidiger, dann hatte ich Bamba und Defour ja und darum habe ich dann ein Team gebaut, weil ich die alle untrade im Verein hatte. Das war jetzt das war jetzt nicht unbedingt die beste Idee, wie ich nachher festgestellt habe und ja das war das war insane also aber ansonsten ja ich bin manchmal auch sehr ungehalten das passiert aber vor allen Dingen dann wenn ich mich selber in die Pfanne haue, also wenn ich schlecht verteidige, ich ärgere mich meistens mehr über mich selber als über die Gegner. Wenn mich ein guter Gegner abschießt, dann dann hake ich das ab, das ist in Ordnung, aber wenn ich dann anfange äh, schlampig zu verteidigen, dadurch springt der Ball zurück und dann sitzt du mit ein vier Verteidigern vorm Stürmer und dann kriegst du den Ball halt trotzdem nicht, das ist dann das ist das was mich dann richtig zur Weißglut treibt, wobei ich dann halt aber auch weiß, dass ich selber schuld bin. Also da kann ich auch sehr sehr ähm, ja, also im, eng im amerikanischen Fernsehen wäre ich auf jeden Fall zensiert, glaube ich. Ja. <lacht> Aber ich, ich wollte jetzt noch mal kurz sagen, also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass das Spiel um Längen viel mehr Spaß macht als letztes Jahr. Also wenn man so ein paar Kniffe raus hat zum Beispiel, einfach, ich habe in der Defensive noch vor allen Dingen versucht, diese Tackles aktiv zu machen, weil das ja auch so eine Sache war, die beworben wurde, dass Tackles belohnender sind. Ja, ja und Nein. Also, ich würde deutlich mehr dazu tendieren mittlerweile, geh ins Laufduell, versuch den Gegenspieler abzudrängen oder halt eben in dieser Jockey-L2-Haltung ein bisschen davor hin und her bewegen, mit R2 im Fast-Jockey zusammen, kannst du richtig gut verteidigen, du musst nicht aktiv tackeln, du musst einfach nur den richtigen Moment warten, ihn abzudrängen. Damit gewinnt man so viel mehr Bälle, man muss einfach nur die Ruhe haben dafür und das ist richtig geil. Das ist ein Spiel, ja. was
1: man lernen muss, so hört man es ja auch von den ganzen Profis, die sich da viel Zeit nehmen und entsprechend reingrinden, um dann das Spiel zu lernen und ich glaube, wenn man die Zeit investiert, dann kommt man da auch ganz gut voran. Anderes Thema, was ich jetzt mal ansprechen möchte. Gestern Nacht, gestern Abend, gab es so ein bisschen ja, Verwirrung, denn plötzlich gab es Champions League Karten auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Bernie. Ähm, Mero, du hast, <lacht> ich, du hast ja. mir schon erzählt, du hast das auch aktiv genutzt zum Traden. Ähm, was ist passiert und warum ja. regen sich die Leute drüber auf?
0: Ja, was ist passiert? Kurz Zusammenfassung, ähm, einige Spieler sind ja auch OTW-Karten, zum Beispiel Hernandez, ähm, Sarabia haben wir da glaube ich auch bei vom PSG, äh, Coutinho, ähm, diese Karten, diese OTW-Karten waren auf einmal ersetzt durch diese super nutzlosen Champions-League-Karten, die wir letztes Jahr hatten, mal gucken, ob EA da dieses Jahr ein bisschen mehr rausholt, ich bin ganz ehrlich bezweifle das, weil die Karten haben wieder dasselbe Rating wie die Goldkarte. So, und auf einmal waren alle diese Karten in Packs, die konnten gezogen werden und die OTWs waren raus, zum Beispiel. Zusätzlich wurde aber auch gleichzeitig die Price Range zum, unter anderem von Serge Gnabry angepasst, der dann auf einmal statt wieder einer 50K Price Range eine 20K Price Range hatte. Und das, obwohl sein Marktwert deutlich über 20K lag, nämlich ungefähr bei 38. Also ich weiß, ich habe gestern auch welche noch verkauft für 43. Und ich habe mir dann gestern Abend zum Beispiel auch welche davon gesniped, weil die halt künstlich verknappt waren. Da sind Leute, da sind, da ist Leuten ernsthaft von EA mal wieder und das ist das Traurige mal wieder. Wir hatten das mit Manet, äh, Mertens und De Jong. Da sind die Price Ranges auch unter dem Marktwert korrigiert worden. Die Spieler, die Goldkarten sind extinct gegangen. Da sind also von EA Coins bei Leuten verbraten worden, weil du gehst nicht immer hin und checkst deine ganze Liste. Das ist ein... Puh, ein Fail, gerade in diesem Wirtschaftsmodus, den du dir halt echt nicht erlauben kannst. Und ja, ich habe zum Beispiel vier Gnabry gesniped für 20k und bin die heute Nacht, weil nämlich gleich irgendwie vier Stunden später die Price Range wieder nach oben korrigiert wurde, die gleich wieder losgeworden. Ich habe die alle für 20 geholt und bin die für 39 bzw. 37 losgeworden.
1: Ja, das hat sich schon geleppert in dem Fall. So krass, also ich habe das nicht mehr gemacht, weil für mich war dann so: Nee, okay, jetzt ist, äh, ich hatte jetzt keine Lust mehr, irgendwas zu machen, ich gehe jetzt ins Bett, weil am Ende ist FIFA auch nur ein Spiel und ich bin nicht davon abhängig, irgendwie hier den krassen Erfolg zu haben. Deswegen habe ich mich dann ins Bett gelegt und mein Handy und alles weggelassen. Gerade für Snipen ist auch eh am Handy super schwierig. Aber ich kann natürlich den Ärger verstehen und. Finde es aber auch irgendwie seltsam, weil das auch so plötzlich gab es diese Champions League-Karten, aber warum und wieso und was sie jetzt genau bringen, ist alles irgendwie unklar. Also ich verstehe nicht ganz, was dieser Move sollte, weil es ja nicht irgendwie so eine richtige Promo auch war, sodass irgendwie man wusste, das kommt und das und das wird passieren. Also wir werden irgendwie SPCs haben, wir werden ähm, diese Spiele haben, es wird irgendwelche weiß ich nicht, Aufgaben noch zusätzlich geben oder so, wie es ja sonst bei den Promos eigentlich der Fall war.
0: Ja, also ich denke mal, das sollte eigentlich so eine Sache werden, die wieder zur Champions League dann kommt, die ja dann eigentlich auch heute, Abend. heute losgeht. Genau. Was ich dann. Ja, aber nicht äh, ich würde ganz kurz ja. einfach
1: mal, ich gucke mal schnell kurz, welche Champions League Partien wir alle haben und dann würde ich mal ganz kurz eine ne, ne Fußballrunde machen und kurz mal eine ähm, Tipprunde machen weil ich ganz gerne wissen möchte, ähm, was ihr denkt, wie diese Partien ausgehen. So, jetzt muss ich mal einmal kurz Champions League hier, absolut, da sind wir doch.
0: Also Bayern spielt gegen Tottenham, das kann ich schon mal sagen. Ja, das ist richtig, also. Aber Bernie, ja, äh, nicht, nicht gut tippen, der nimmt unsere Tipps ja, bestimmt und wettet. Ja, also, also, okay, ne? ähm, Atalanta
2: <lacht>
1: gegen Donetsk, was tippen wir da? Das ist heute das Spiel.
2: <lacht> Bei Atalanta?
1: In Atalanta, ja.
2: Okay. 1-0 Atalanta.
0: Ich könnte mir so ein 2-1 oder sowas auch vorstellen. Nichts Großes, aber Donners darf man auch irgendwie immer nicht unterschätzen. Die sind ja nicht umsonst auch irgendwie immer dabei und dem einen oder anderen haben sie schon mal am Bein gestellt. Also, also ein äh, Tor ist bestimmt drin.
1: Bernie sagt Atalanta 1-0. Äh, was sagst du, Mero? 2-1 für?
0: Okay, äh, Real Madrid Atalanta, gegen Brügge. Ja. In Madrid. 3-1 Real. <lacht> Beim aktuellen Zustand von Real würde ich sogar auf, auf eine Niederlage oder einen Unentschieden ja. tippen. Die stolpern sich ja so ein bisschen durch die Liga. Boah, es ist schwierig. Also ich ich glaube, es wird ein knapper Sieg für Brügge. Ja, was? nein. Also ich denke, es wird ein knapper Sieg für Real Madrid. Und die werden sich lange Zeit unfassbar schwer tun, glaube ich. Oder das wird ein komplettes Kanterding, so was wie ein Befreiungsschlag, weil man super super frühen Tor macht.
1: Könnte passieren. Ich, ich bleibe dabei, Brügge gewinnt das ganz knapp. So 1-0 oder so. Also 0-1 in dem Fall. Okay, was wahrscheinlich deutlicher werden wird, Man City gegen Dynamo Zagreb?
0: Ja, 4-0. Ja, hätte ich auch gesagt, so ein 4-0 oder aufwärts einfach, wenn die wieder ins Rollen kommen.
1: Dann eine Partie, auf die wir uns, glaube ich, alle freuen. Roter Stern Belgrad gegen Olympiakos. Das ist, äh, also ja. Also Marco Marin ist richtig. Legende, ja.
0: <lacht> Marco Marin ist Legende, der spielt ja jetzt bei Roter Stern Belgrad und äh, er spielt gegen einen seiner unzähligen ex clubs der war nämlich ja auch mal an Pireas ausgeliehen. ja, genau. Und ich, und ich denke, er wird richtig eskalieren, ja. Er wird den Man auf dem Match holen und äh, irgendwie, keine Ahnung, ein Tor und den Assist machen. Also ich gehe davon aus, Roter Stern Belgrad gewinnt. 2-0 oder so, ne? Ja, genau. Ja.
1: Ähm, dann sehe ich hier noch äh, Lokomotive oder Lok Moskau gegen Atletico Madrid. Hansos darf Moskau. keinen Tipp mehr abgeben.
0: <lacht> nee, nee, passt nee. schon. Machen wir weiter mit Atletico. <lacht>
1: Dafür darfst du jetzt sagen: äh, Atletico gegen äh, Moskau. ich bin die in Madrid? Nee, in Moskau.
2: Oh. Na, dann wird das so ein 1-0 für Atletico
1: knapper Auswärtssieg. Mero, was denkst du?
0: Ja, ich denke auch ein knapper Auswärtssieg. Der Joao Felix ist ganz gut drauf. Der kann dann auch noch mal ein bisschen steigen, die OTW-Karte, wenn der trifft, ja, weil die Leute wieder nicht wissen, dass das nicht so viel bringt im ersten Moment. Ja, stimmt. Ja. Und natürlich das Spiel, auf das wir
1: alle ja, mit, mit großen Augen schauen, Tottenham gegen den FC Bayern. Also ich weiß, was Bernie tippen wird, aber... Ähm, was werde ich denn tippen? <lacht> Du wirst, ich tippe mal auf ein 1 zu 3.
2: Oh ja, das ist schon interessant ein interessanten 1 zu 3, ja.
1: Also ich glaube, also du wirst äh, zu den Bayern halten, auf jeden Logisch. Fall. Aber ähm, ich glaube, Tottenham ist ganz gut eigentlich in Form auch. Ich glaube, dass die schon was reißen könnten. Aber ähm, trotzdem, also auch aus meiner Perspektive, wird der FC Bayern das Ding rocken.
0: Ich könnte mir tatsächlich ein 2 2 vorstellen. 2 3, sage ich. Das zweite 2 3 für Bayern.
2: Nacheinander.
1: Hm, das, äh, ja. Also, okay, dann hätten wir, glaube ich, das sind, das sind alle Spiele für heute. Ich glaube, wir müssen jetzt die für morgen nicht auch noch durchgehen. aber ähm, ja,
0: Jetzt muss das, das aber heute bringen, ne?
1: Ja, stimmt. Oh, das sind noch gar nicht alle Spiele von heute. Es kommen noch zwei dazu: nämlich Uff. Juventus gegen Leverkusen.
0: Ja, gut, da kann Ronaldo, ich habe vorhin gerade gesehen, der hat gegen alle deutschen Teams bisher getroffen, gegen die er gespielt hat. Gegen Leverkusen hat er noch nicht gespielt. Ich denke mal, seine Bilanz poliert er damit auf und die gewinnen das auch. 2-0, sage ich. Ja, wäre ich bei.
1: 2-0, Ronaldo trifft. Das Ein ist Tor Ronaldo,
0: ein Tor. Sonst wer?
1: Irgendwer. <lacht> der Higuain macht's. Eigentor. Ja. Und zu guter Letzt noch ähm, Galataserei gegen Paris
0: Saint-Germain. 1-1. Saint-Germain hat ein bisschen mit Verletzungen auch zu kämpfen aktuell, ne?
2: Ja, wenn die in der Türkei spielen.
0: Boah, das wird, wird knackig. Also, ja. Also, entweder knapp wird's. Also ich glaube, es wird sehr, sehr knapp. Aber ich könnte jetzt auch keinen Sieger vorher sagen. Also so ein Unentschieden oder knapp in eine Richtung von beiden ist, glaube ich, drin. Galatoserei ist immer auch für so eine fiese Überraschung. Nur.
1: Ja, da, da gehe ich mit soweit. Da ich mit. So, ähm, okay, das war, ähm, waren die Champions-League-Tipps. Nehmt diese Tipps und wettet, sie sind sehr gut. Und <lacht> eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch sagen, ähm, kurz mal berichten noch. Denn ich war ja auf dem äh, Launch-Event vom VfL Wolfsburg und wir hatten also der möchte möchte einfach nur ganz kurz erwähnen, es war auch sehr cool, hat Spaß gemacht. Wir hatten äh, drei Spiele haben wir gemacht. Wir haben Pack Battle gemacht, das ist jetzt okay, das ist halt ein normales Spiel, ne, so war jetzt nichts großes äh, dabei. Wir haben ähm, Mystery Ball gespielt und das war richtig cool, weil wir hatten ja auch zwei Profis dabei, den Philipp Menzel, Ersatztorwart bei Wolfsburg und äh, Jerome Roussillon. und die waren so cool beide. Äh, also das war die das war super geile Stimmung und dann natürlich die VfL Jungs waren da. Ähm, ich weiß nicht, Mero, du hast auf jeden Fall reingeschaut. Hast du was davon mitbekommen, Bernie?
2: Ich habe irgendwas auf Twitter, glaube ich, gesehen, aber das war es auch schon.
1: Okay, also wir haben eben so ein bisschen gespielt. Wir hatten Volta, haben auch gespielt. Pro uns war auch noch dabei. Und ähm, ja, es war tatsächlich echt witzig. Wir hatten eine ganz coole Atmosphäre und eben Mystery Ball haben die Fußballprofis tatsächlich gewonnen. Also die haben wirklich auch gut gespielt. Hast du schon mal gegen Profis gespielt oder also gegen Fußballprofis, Bernie?
2: Bei Gladbach gegen Hermann und Kramer.
1: Ah, okay. Äh, wie, war da das, wie war da das Resultat?
2: Ich glaube schon, dass... Boah, das habe ich nicht mehr so genau im Kopf. Ich glaube, dass ich eigentlich schon immer gewonnen habe. Also wir haben, die haben gespielt. Ich habe mit einem E-Sportler von Gladbach gespielt. Wir haben die schon ordentlich abgezogen. <lacht> Aber die konnten schon FIFA spielen. Also die Grundsätze haben sie auf alle Fälle verstanden gehabt.
1: Weil so ging es mir zumindest auch. Also Philipp Menzel ist äh, bekennender FIFA-Spieler. Ich glaube, äh, Jérôme Roussillon äh, spielt durchaus auch die ein oder andere Partie. Ja, ja hat und er ja gesagt. Also
0: er spielt ein bisschen FIFA und Rainbow Six Siege, hat er gesagt. Das sind so seine ja, genau. Spiele, die also er ist, ein Er ist richtig e Er ist richtig e ja genau. Er ist auch ein witziger Kerl. Also war super lustig. Der hat auch ein paar Insta-Stories gemacht und hat ja auch ganz, war ja auch echt aktiv dabei. Also die hatten ja richtig Bock. Das war schon ganz lustig anzuschauen dann. Ja, also das war, das war wirklich, fand ich,
1: ein positives Beispiel, wie man auch die Fußballer da integrieren kann. Das hat Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Beziehungsweise ich habe ja nicht gespielt. Ich habe nur, hab nur Mikrofone gehalten, da ist was so anstrengend. Ich habe so nach rechts und links dann so ein Mikro gehalten und die Arme konnte ich dadurch nicht so richtig bewegen und das ging wirklich
0: äh, <lacht> ne? gut, dass
1: ich ins Studio. gehe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da muss aber noch mal ein bisschen trainieren, wenn du dich gut halten kannst. Aber ich würde jetzt gerne noch mal, um die Folge dann jetzt mit dem zu beenden, was wir auch angefangen haben, gerne noch mal auf den Karrieremodus zurückkommen. Und zwar auf zwei Dinge. Es gab früher in FIFA, das sogenannte Creation Center, mit dem man ja auch eigene Vereine, eigene Teams und sowas machen konnte. Da habe ich meine Kumpels äh, vom Boyplatz genommen und habe uns einen, einen Verein erstellt ja, mit äh, meinem, meinem Kumpel Doma auf dem linken Flügel und den, dem Markus und Tor und so Sachen. Ja, Das war ja auch eine ganz lustige Sache. Würdest du dir sowas vielleicht in Zukunft wieder wünschen, dass man da noch mehr so ein bisschen so ein Homegrown-Ding machen kann vielleicht auch? Ja, cool, das schon kann nicht schaden.
2: Aber ich sag mal, das ist jetzt nichts richtiges Also sowas lieber den Karrieremodus fixen, dass alles richtig funktioniert mit den aktuellen Features. Das wünsche ich mir eigentlich schon seit Jahren. Eigentlich hätten sie schon seit ja, okay. Jahren einfach mal nur ein Jahr machen müssen, wo sie nur die ganzen Fehler ausbessern. Ja.
0: Aber Feature wäre ganz cool, klar. Schadet ja nicht. Ja, also, ne, also ich habe ich habe das früher echt gern genutzt und das hatte dann ja auch immer noch mal so ein bisschen so Herzblut, gerade so, so Sachen früher. Äh, Jan Regensburg. War ja auch lange Zeit gar nicht in FIFA zum Beispiel. Ich weiß ja, dass du jetzt da in der Ecke wohnst. Und dann hättest du sowas ja halt auch nachbauen können. Das sind ja schon so Sachen, die eigentlich ganz cool sind. ja. Also wenn man nicht mit einem anderen Wappen oder sowas spielt und den Spieler ein bisschen umbenennt, sondern so da was rausholt. Also so ein Feature, gehen wir mal davon aus, der Karrieremodus funktioniert einwandfrei. Ja. Hust, das wird ja so in dem Sinne vermutlich erstmal nicht funktionieren. Genauso wie andere Dinge nicht einwandfrei funktionieren, dafür bleibt und ist es halt ein Spiel. Aber so ein Creation Center on top, Wäre schon ganz cool, oder? Klar, wäre cool, gerade für Content. Da könnte man natürlich viele verschiedene Sachen machen. Ja, so eine YouTuber-Mannschaft zum Beispiel, glaube ich, das gab es da mal bei PMTV. Habe ich auch schon ich glaub... mal so ein Video gemacht. Also sowas geht auch immer noch. Ja gut, da müsste man... Ähm, ja, aber man muss einen vorgefertigten Verein dann, genau, glaube ich, ja. nehmen, ne? Den man dann ersetzt, ja. Aber das wäre ja schon ein Beispiel cooler, wenn man da ein Logo designen könnte und das hochlädt oder sowas. Und...
1: Da können wir auch die Brücke nochmal schlagen zu, äh, zu Formaten, ne? Weil es gab doch auch mal von MadHD und so auch Team of YouTubers, wo dann so ein altes Team war und dann wurden äh, Lookalikes, also Profifußballer, die aussehen wie YouTuber, wurden dann in so ein Team gepackt und dann wurde damit gespielt. Erinnert ihr euch?
0: Puh, muss ich sagen, das ist, glaube ich, an mir vorbeigegangen.
1: <lacht> Was? Echt?
0: Oh, da schicke ich dir auf jeden Fall noch einen Link. Das macht er mal. Und jetzt hätte ich gerne mal, du hast ja auch, äh, Hansos, bevor es losging, dann jetzt mit FIFA 20 mal bei PES reingeschaut. Äh, ich hätte jetzt einfach mal gern gewusst, was diesen, also das, die haben ja auch sowas wie einen Karrieremodus, gehe ich von aus, ja. dass du die Dinge angeschaut hast da. Ähm, was es da vielleicht auch einfach für Features gibt, die interessant für FIFA an sich vielleicht auch wären, dass man halt mal wieder sagt, okay, wir gucken mal jetzt mal bei der Konkurrenz, was wären so Dinge, die man einfach, die man sich vielleicht auch wünschen könnte für uns.
2: Positionstraining gibt es das ist ganz cool, die Spieler können bestimmte Fähigkeiten lernen, haben so Rollen im Kader und das allerbeste finde ich ist eigentlich, dass die Spieler Persönlichkeiten haben, also das ist so ein Tab im Team, wo du halt siehst, was die Spieler für eine Persönlichkeit haben, das ist dann ziemlich einfach gestrickt, das sind glaube ich vier Kategorien und da hast du halt quasi so ein, wie soll man das nennen? So eine gerade Linie und es befindet sich quasi irgendwo zwischen den zwei Werten, befindet sich das, ob er jetzt besonders, ob er ein Einzelgänger ist oder ein Teamplayer. Und dann gibt es halt quasi einen Extrem-Teamplayer oder einen Extrem-Einzelgänger oder irgendwas dazwischen.
0: Okay, und mit solchen Charakteren muss man dann, sag ich mal, wenn es so Pressekonferenzen gibt oder so Nachrichten, dann auch einfach ein bisschen besonders umgehen oder hat das gar keinen Einfluss in dem Fall?
2: So einen direkten Einfluss habe ich bis jetzt noch nicht gemerkt. Ich muss aber auch sagen, ich habe nur eine halbe Saison gespielt. Was das angeht, so Pressekonferenzen, die finde ich eigentlich, jetzt mit FIFA 20, finde ich die besser als in Pro Evolution Soccer.
0: Aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo du sagen würdest, also da hat Pest ganz, äh, ganz gut was vorgelegt. Positionstraining heißt, du kannst einen Spieler nehmen, der eigentlich ZM ist und jetzt auf RM trainieren oder sowas. Du kannst ihn in der Position einsetzen und dann lernt er die Position. Also er wird quasi okay. besser
2: in der Position. Du kannst ihn auch gewissermaßen in die Richtung trainieren. Dann wird er auch besser in der Position. Generell kann, ist das Training besser, deutlich realistischer. Als in FIFA, das Training ist ja eigentlich nur, keine Ahnung, was es genau darstellen soll im Karrieremodus in FIFA. Das ist ja eigentlich optisch vielleicht ganz schön anzuschauen, aber realistisch ist es mal absolut nicht.
0: Ja, diese Skillgames sind halt einfach nur nochmal wiederverwertet, damit man die Skillgames halt irgendwie ja, hat, glaube ich. Das ich meine, so. ich simuliere
2: das eh immer nur. Ich denke, die mhm, meisten ja, simulieren es nur, aber es ist ja auch nicht in der Realität so, dass du nur einmal in der Woche trainieren kannst und dann nur fünf Spieler.
0: Ja, also in mir stirbt auch immer ein kleines bisschen, wenn ich mich verdrücke und dann so eine Übungseinheit selber spielen muss. Ja. Das ist immer das Schlimmste. Hast du recht. <lacht> Weil die sind wirklich teilweise einfach nur anstrengend. Gerade wenn du dann halt die super schweren spielst und dann hast du so zwei gegen eins Defensivsituationen, wo du dann als einziger Verteidiger gegen zwei Leute verteidigen musst, wo ich einfach denke, äh, warum? Ja, also du hast nicht mal einen Torwart irgendwie so richtig, der da aktiv und gut verteidigt und du sollst alleine gegen zwei Stürmer das ausspielen. Und je nachdem, wie gut deine Mannschaft ist, und du hast dann so einen Talentspieler gerade mit seinen 65, dann ja, kannst du dir das Training eigentlich auch beenden, gibst den im D und äh, hoffst, dass das nächste Mal besser wird. Ja, aber das ist, glaube ich, simuliert eh fast jeder. Ja, aber ist halt auch schade eigentlich. Auch. Das, das ist halt in dem Fall, ne? Verschenktes Potenzial. Da könnte man ja was rausholen. Ja,
1: könnte man bestimmt, aber das ist das sind alles dann wieder größere... Das sind nicht ja, die das Prioritäten. Sind, das, sind andere das sind Weiter nicht die Prioritäten, ja, ja. ja
0: klar, aber das sind auch so kleine Sachen, die so ein Ding ja natürlich äh, einfach äh, einen Mehrwert geben, ja, wenn man mal sagt so, hey, das Training sieht jetzt mal so und so aus. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an das Journey-Ding denke, da haben wir ja natürlich aber auch die Skillspiele zurück gehabt, aber so dieses, dieses Antreten der Mannschaft vorm Training. Das klingt jetzt erstmal unnütz, aber ich fand das eigentlich immer ganz cool, dass man auch so ein bisschen sowas sieht, wie äh, vielleicht Top-Trainingsleistungen oder sowas könnte man da ja auch einbinden, dass man dann oben anzeigt, die Spieler haben besonders gut gespielt, die haben schlecht trainiert und so Sachen. Ja, das gibt es ja beim, ah, wie heißt es denn, bei diesem Football-Manager sowas, ja, so Sachen einfach ein bisschen mit interagieren, dass dieses Training auch irgendwie ein bisschen mehr Wert hat, als dass da oben einfach nur ein A simuliert dran ist. Ja aber gut ja wir müssen uns erstmal um die die Liste von Dingen ich habe es mal aufgeschrieben eins zwei drei vier fünf Dinge sind das alleine die aktuell absoluten Bedarf haben die Simulation ja bringt direkt ist halt ist halt äh, überflüssig, ja, aber wir haben hier diese Mannschaften spielen mit G, äh, mit B- oder C-Teams, spielen gegen den Abstieg die absoluten Top-Teams, ja, dadurch einfach fehlen der Realismus, der, das internationale Geschäft ist kaputt, äh, Spieler bearbeiten und sei es nur, ich glaube, du hast es bei Davies äh, von Everton gemacht im Video, du hast einfach ja. nur das Trikot rein und raus gemacht und auf einmal war er statt ZM, ZOM. Warum? Ja, also so, so Sachen, das sind so so dumme Dinge, die müssen einfach weg. Ja, und ich habe ja noch gar nicht alles gesagt. Da fehlen Bitte? ja noch ein Haufen Dinge. Es gibt ja noch ja, mehr. Ja, ja, klar. Ja wir, wir haben uns jetzt mal die rausgesucht, die du uns jetzt halt, erinnert. Also, was dir vor allen Dingen auch ähm, aufgefallen ist. Ja. Gut. Ich würde sagen, alles das klar, dann war ganz rund Bernie, jetzt.
1: <lacht> ja, ich finde auch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und dass wir äh, mal so ein bisschen über den Karrieremodus verquatschen können. Eine vielleicht unterrepräsentierte Gattung im FIFA, in der FIFA-Szene.
0: Ich glaube, die ist nicht so unterrepräsentiert, aber die wird einfach wenig wahrgenommen. Nicht unterrepräsentiert, ja, aber es gibt genug ist das Leute. Ja,
1: die Definition von
2: unterrepräsentiert.
0: Und unterrepräsentiert würde ja also heißen, dass nicht so viele Leute machen, aber es machen ja genug Leute, aber man legt einfach nicht so den Fokus meine, drauf. Wenn man sich
2: anschaut, wie viele Leute meine Videos anschauen, jetzt auch gerade zum Start von FIFA, wie viele Leute auf den Karrieremodus gehypt sind oder waren, jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr, das zeigt doch eigentlich alles.
0: Ja, absolut. Also ich finde, da hast du auch deine Sparte gefunden, dass Machst du auch echt geil. Ähm, ich mag deine, deine Formate ja auch. bin da ja auch Fan von. Äh, PS, äh, ich warte immer noch auf die nächste Schlange. Oh, schau.
1: <lacht> 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 da warten wir alle drauf.
0: Ist immer noch absolut eins meiner Lieblingsformate. Also, ich, ich gucke hin und wieder tatsächlich auch einfach alte Folgen, weil ich es immer noch so geil finde. Ähm, ist einfach super. Ich finde die Idee gut. Und ich finde auch, mit den neuen Special-Karten könnte man da bestimmt irgendwann mal was rausholen. Also, wenn du sagst, oh, heute wäre mal so ein Tag, dann. Äh, Schreib mir. Weißt du, was das Problem äh, ist? Ja?
2: Dass es einfach gegen jede Trading-Prinzipien verstößt.
0: Das, das stimmt allerdings unfassbar, ja.
2: Da muss man dann oft für irgendwelche Spieler so viele Coins zahlen, weil man ja komplett zufällig die Spieler kauft. Und deswegen ist es so ein bisschen, ja, will ich das aktuell nicht so richtig machen, weil ich halt jede Münze doppelt umdrehe und so weiter.
0: Ja, dann machst du dann halt, wenn du damit durch bist, so ein bisschen... Ja, so, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich so einen so State erreicht, auf dem bin ich safe, jetzt kann ich mal so 10.000 Euro für den Bronze-Linksverteidiger aus der rumänischen Liga verballern, weil ich den brauche für meinen Strong Link, äh, dann, dann denk an mich und deine anderen Fans und äh, mach uns eine Schlange.
2: Okay. <lacht>
0: <lacht> Schönes Schlusswort für diese Folge.
1: Danke, Bernie. Ähm, ihr findet ihn auf YouTube einfach der Hansus suchen. Dann findet ihr den Kanal oder auf Twitter ebenfalls der Hansus. Äh, ja, ansonsten Mero findet ihr Merover 91, mich als Moos Ersatzbank. Ähm, vielen Dank, äh, Bernie, du kennst hoffentlich unsere, unser, unser Ding am Ende, oder? Nee. Nee, was? Was? Das war der Ding was? Ein, ne?
0: <lacht> ich möchte mal kurz anmerken, nur so als Tipp, wir haben ihn jetzt die ganze Zeit Bernie genannt. Wenn ihr Bernie eingibt bei YouTube, findet ihr in den meisten Fällen Hansus tatsächlich auch als Vorschlag mittlerweile.
1: <lacht> cool, das ist, das ist cool etabliert.
0: Steht, glaube ich, in meinen ich... Kanal-Tags. Richtig. Ah,
1: ja, ich dachte, ich habe nämlich gerade auch schon überlegt, woher das kommt. Gut, ähm, ja. Sehr schön, ja, dann. More. Also ich warte auf meine Einwechslung, ähm, werde mir jetzt noch einen kleinen Pausentee genehmigen und dann, äh, dann warte ich auf meine Einwechslung. Äh, Bernie macht sich eh schon warm, ne? Der, der läuft schon ein paar Runden. Ja. Bin schon ganz hart da. Ja,
0: Bernie ist ausgewechselt worden, weißt du, der hat, der hat jetzt gerade produziert, der chillt jetzt und, und wir gehen jetzt ah, jetzt stimmt. einwechseln. Ja,
1: klar, genau. Genau, und wir machen jetzt, wir übernehmen das jetzt. Wir, wir regeln das. Wir dürfen, ein, wir, weil Mero und ich sind so schlecht, wir dürfen, also wir, wir dürfen zwei Vereine wechseln. Deswegen also, Das ist ganz praktisch eigentlich bei uns. Alles klar, dann äh, in diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns äh, in der nächsten Woche spätestens wieder. Ciao. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Ja, tschüss. <lacht>